0: Ja,
1: oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallo. Hallo.
2: Hört man, dass ich erkältet bin? Klammer auf, kein Corona-Klammer zu. Hundertmal getestet.
1: Ich vertraue dir.
2: Ja, hört man das?
1: Ich finde, es geht.
2: Ja, wenn man sagt, Was? hört man es sehr. Also vor jetzt, allem.
1: jetzt, genau, wenn du sagst, hört man <lacht> ähm, Bei S-Lauten. Ah, wirklich? Ja.
2: Susis Sülze. Ja, du,
1: du säuselst, ja. Ah, ja. Süße Sahne -Soße. Ah ja. Ich hab mal gelispelt, früher musste ich zum Logopäden immer und immer süße Sahne -Soße sagen.
2: Süße Sahne -Soße. Ach, das ist ein Ding. Ja. Na gut. Das ist aber so heute viel. nicht das Schön, Thema. dass ihr auch dabei <lacht> seid. Ja, schön, dass ihr auch dabei seid. Wenn ihr euch jetzt denkt, okay. Gott, was ist denn mit dem Namen der Hose passiert? Jetzt geht es hier um lispel Ich glaube, ich bin no im falschen Podcast. Nein, ich sage also, heute geht's ab, glaube ich.
1: Es <lacht> wird spannend. Genau. Es wird da kommt, eine neue Erfahrung. Da kommt Großartiges offenbart. auf
2: uns zu, genauso ja. wie das kommende Wochenende. Sag so, mal, Kevin, was machst denn du so?
1: Ähm, ich habe noch keine großen Pläne. Ich weiß, dass ich einmal in die Sauna gehen werde.
2: Sauna, Zwinker, Zwinker?
1: Nee, Und, Sauna, normal Sauna. Ah ja. Okay. Mhm. Aber genau. da kommen wir dem, dem Thema der Folge ja genau. fast nahe. hier. Weil da
2: zwinkert man schon lange nicht mehr. Ja. ja. da äh, Mit offenem Auge geht man da rein. Und zwar zu einer Sexparty am Wochenende. Warum nicht? Ja, heute wird es aufregend. Wir reden nämlich über Sexpartys, privat oder öffentlich, über Fetische, über andere beim Sexzuschauen, über Sex mit mehreren Menschen, mhm. anderen Menschen, fremden Menschen und und, und und und. Ich sag ui ui ui.
1: Ui ui ui, ui. ui, ui, ui. Und weil wir da keine nennenswerte Erfahrung haben, zumindest, vielleicht aber vielleicht lernen wir heute noch was über die Ari. Ich kann da ja nur von mir reden. <lacht> haben wir einen Gast oder eine Gästin bei uns und zwar Milena durch den Bildschirm per Video zugeschalten. Hallo Milena, schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
1: Du gehst ja regelmäßig auf Sexpartys, deswegen bist du ja hier, aber du kannst trotzdem mal ein bisschen was über dich erzählen, wenn du möchtest. Wie alt bist du? Was bist du so für ein Typ Mensch, ja? Die die. Leute Hobbys, dich
2: Sternzeichen.
1: Sternzeichen ist wichtig, <lacht> Sternzeichen ist wichtig, damit kannst du auch gerne anfangen.
0: Ja, also ich bin äh, Wassermann. Okay. Und ich weiß nicht, so weit, ich weiß, sind das Leute, die eher so ein bisschen den Kopf in der Luft haben kreativ und äh, abstrakt denkend und Ideen und das passt eigentlich ganz gut. So, das ich weiß, bist ich du, sonst
1: 100 pro.
2: <lacht> weil du, also
0: ich meine Doktorarbeit in Philosophie schreibe.
1: Ähm,
0: genau, wenn ich nicht gerade auf Sexpartys bin.
1: Schöner Lifestyle. Ja, das ist tatsächlich Abwecks Promovieren ist. oder Bumsen. Und du bist, glaube ich, 30 oder 31? 31. Und was man auch noch äh, sagen muss, glaube ich, weil das ist wichtig, da werden wir auch drüber reden, Du hast eine Beziehung, hast einen Freund und ihr habt eine offene Beziehung, ne? Ganz genau, ja. Das heißt. Seit ihr, zwei Jahren jetzt. Okay, seit zwei Jahren eine offene Beziehung und ihr geht wahrscheinlich auch zusammen auf diese Partys und habt damit so gemeinsam so ein bisschen angefangen.
0: Ja, genau. Wir haben gemeinsam angefangen. Dann haben wir das. Wären wir sicher auch gleich zu kommen. Aber mhm. dann habe ich das so ein bisschen alleine weitergemacht. Und jetzt in letzter Zeit wieder mehr zusammen. Okay. Aber es ist nicht nur was, was wir zusammen
2: machen. Ui, das, das werden so wir spannend. alles klären. Ja. Wir werden vieles heute klären. Ja. Und zwar, welche Arten von Sexpartys gibt es überhaupt? Da gibt es nämlich einige. Was passiert da? Und das
1: wichtigste Thema, was zieht man da an? Ich bin wirklich gespannt. Wir haben schon mal über... Swinging gesprochen, Ari und ich, da hatten wir eine Frau zu Gast, die auf Swingerpartys geht und es war aber so klassisch Swinger-Club, ja, deswegen wollten wir nochmal so das coole Berlin-Pendant, <lacht> sage ich mal, dazu machen, wo sich viele Hörer und Hörerinnen und auch wir, glaube ich, so tendenziell ein bisschen mehr mit identifizieren können, nur dass ihr wisst, ihr könnt die andere Folge auch mal hören, jetzt aber Milena, erstmal zu dir, zu euch. Und erstmal dazu, wie du oder ihr überhaupt drauf gekommen seid, auf solche Partys zu gehen.
0: Genau, also wir sind schon immer eine offene Beziehung, aber das hat, war primär so, dass wir einfach, wenn wir uns nicht gesehen haben, auf Dates mit anderen gegangen sind. Und dann haben wir irgendwann gedacht, so wir wollen jetzt halt auch Sachen zusammen ausprobieren mhm. und haben geplant, so kleine Gruppensachen, also Dreier, Vierer zu machen. Und da haben wir erst so eine App benutzt und auch nicht so viel Probleme gehabt, Frauen zu finden und dann so ein paar Sachen gemacht. Aber das mit ähm, Männern war ein bisschen schwieriger. Und ich war dann immer so, okay, aber ich fände es jetzt auch ganz cool, wenn mhm. wir
2: mal ähm, <lacht> einen Arm veranstalten wo vielleicht mehr Männer gibt. Warum ist das so, glaubst du? Ich glaube, vielleicht war ich wählerisch. Einfach ah, okay, die Zeit. Männer gab es schon, aber da hat dir keiner so richtig zugesagt. Genau. Ah, ja. okay. Ich und, dachte, die Apps und das sind andere, einfach voll davon Das unfair andere
0: unfair war, dass mein Freund viel mehr hinterher war auf den Apps. Also ich vergesse mhm. immer so okay. ein bisschen, dass es die gibt in der Zwischenzeit und bin auch nicht so der Chatter. Und dann hat er aber gesagt, aber ich kann nicht mit den Männern für dich irgendwie so schreiben, sondern du musst dich da selbst drum kümmern ja. und mhm. dann machen wir das gerne. Aber so war halt immer irgendwie praktisch, es waren, er schrieb mit irgendwelchen Frauen und hat irgendwie Treffen organisiert und ich habe halt meinen Organisationspartner nicht gemacht. Ah, okay. Deswegen ja, ja. Ja. Bürokratisch ja. Das
2: muss man da schon dahinter sein. Ja, das sein. ist wie mit dem <lacht> Abwasch. Das macht einer irgendwie doch mehr als der andere und dann, ja, ja. Ja. ja, ja, das ist halt Beziehung. Okay. Also ich
0: habe nämlich auch, weil ich glaube aber auch weil dieses einfach dieses ganze App halt App geschreibe und diese die ganze App Business nicht so meins, habe ich nämlich dann den anderen Weg gemacht und bin über eine, eine Freundin gegangen, praktisch die ich über ein Festival kenne und die da halt schon immer erzählt hat, dass sie auf Sexpartys ist und äh, so ein bisschen in dieser Szene unterwegs ist. Und dann habe ich sie mal angesprochen, ob sie Männer kennt, die wir praktisch daten könnten für Dreier oder für ihre. Genau, und dann war sie so, ich schicke dir mal zwei Kontakte und zwei Fotos und frage die aber auch selber mal, ob die überhaupt Bock drauf hätten, so ein bisschen jetzt so ein geplantes Date mit euch zu machen. Und einer davon war erst so ein bisschen, äh, also ich weiß nicht, so ein bisschen komisch, so arg vermittelt. Und der andere war so, es ist kein Problem, wir können uns sofort treffen. Mhm. Und dann hat sie aber nachgeschoben, so einer von denen ist jetzt eh am Wochenende bei einer Sexparty dabei. Wollt ihr nicht auch einfach da ah. Und dann trefft ihr den da eh. Okay. Genau, und dann waren wir so... Ja, warum nicht eigentlich? Das wollten wir eh auch schon mal machen, in einem bisschen größeren Rahmen sogar und jetzt sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Genau, und dann sind wir da hingegangen.
1: Und du sagst, ihr habt aber euch davor auch schon dafür interessiert, ne? Also bis es dann zu dieser einen Party kam, wo ihr den Typen dann kennengelernt habt, wolltet ihr eh das schon im größeren Rahmen machen?
0: Genau, mhm. ja. Ich hatte schon mal wieder gesagt, ich hätte auch die Fantasie, das inner ein bisschen in einer größeren Gruppe zu machen oder mit mehr Männern irgendwie sowas, aber... Mhm. Wenn man jetzt nicht gerade Leute kennt, ist das ja, also da ist noch mehr bürokratische Aufgabe, sich gleich ja. drei oder vier <lacht> Männer zu organisieren, wenn man schon Probleme hat, überhaupt einen irgendwie zu treffen. Deswegen, es war immer geplant, aber war nicht konkret geplant und deswegen war das besonders praktisch.
1: Mhm. Aber den Wunsch, so eine Party oder so Swinging, ich werfe das jetzt mal so ein bisschen in einen Topf, den haben... Von einem Geschlecht relativ viele Menschen und vom anderen gar nicht mal so viele Menschen. Ihr dürft jetzt mal tippen, wie viel Prozent von welchem Geschlecht den Wunsch nach Swinging haben. Da wird sie erstmal geräuspert.
2: Milena, ich zuerst, weil du hast die Erfahrung. So, mein Gedankengang, das ist nämlich tricky, ist, ich glaube Männer denken sich, oh, geil Frauen, ja ganz viele Frauen, geil. <lacht> Männer? Nee, oh nee, oh, ich bin nicht schwul, oh nee. So, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es entweder gerade bei denen deswegen so hoch ist oder gerade deswegen so niedrig, weil sie sagen, ah, wenn es bedeutet, da sind auch Männer und mit denen muss ich ja nicht, aber kann, na, dann vielleicht nicht. Mhm. Frauen denken sich vielleicht, ja, finde ich super geil, alles gut, mache ich. Ist das aber jetzt so, hm, schickt sich das? Das sind natürlich jetzt die <lacht> Gedanken, die in meinem <lacht> Kopf rumgehen, ich ah? nehme die Männer.
1: Okay, du nimmst die Männer.
0: Okay, das ist sehr gut, weil ich hätte die Frauen gesagt. Ich würde sagen, über die Hälfte der Frauen hat Lust auf Swing.
1: Also, ich löse auf. Die Zahl, wo wir das herhaben, ist eine Umfrage einer Partnerbörse. Und sie ist nicht repräsentativ. Das, heißt, ah, das kommt, das ist, kommt besser
2: ist, für mich. Genau, Das kommt ist, besser für mich, weil ich glaube, Frauen haben Angst. Ah nee, ich will nicht zu... Ja.
1: Okay, es ist Kling. manchmal eine Tendenz. Und... Tatsächlich deutlich mehr Männer haben diese Fantasie und zwar 16% Prozent von den Frauen. Nur 9% haben in dieser it. Umfrage gesagt, sie hätten da Bock drauf. Und gemacht haben es in beiden Geschlechtern nur 4%. Aller Befragten. Das ist nicht unbedingt viel.
2: Und was geht da jetzt ab? Das genau. wollen wir natürlich wissen. Was gibt es da für Sexpartys? Ja. Und wie sieht es aus? Sind da tatsächlich nur Männer, wie wir in dieser Umfrage da gelernt haben <lacht> und drei Frauen, die sich denken, oh Gott, das wird ziemlich anstrengend heute? Oder wie ist es denn? <lacht> nee, das ist schon ausgeglichen, aber ich würde
0: sagen, es gibt schon häufig einen kleinen Männerüberschuss.
1: Ist mhm. das nervig oder ist das für dich gut?
0: Ich finde das eher gut, okay. weil es dann mehr Interaktionspartner gibt ja. und die ja auch unterschiedlich gut können, je, je nachdem, ob die so ein bisschen nachhelfen, nicht nachhelfen. Wo vor, vorhin Also es ist auch ein relativ großer Bestandteil der Gruppe, spritzt sich den Penis auf für die Partys. Ah, habe
2: ich auch mal gehört. So äh,
0: Räumermittel, ist das nicht Räumermittel? Ich weiß das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich war da noch nie dabei. Die ziehen sich dann immer in so ein Nebenzimmer zurück. Es gibt Ärzte in der Gruppe und kriegen dann, glaube ich, was in den Penisschaft gespritzt. Oh, das macht, sie so auf jeden Fall für viele Stunden eine Erektion haben.
1: Ach was, ach krass. Okay, also ja, da, da, da wird gedopt sozusagen. Ding
2: Dong, ich bin mhm. so froh, eine Frau zu sein.
1: Und würdest du sagen, das ist schon bei den Partys dann nicht die Seltenheit, dass sowas passiert?
2: Also das mit
0: dem Penis aufspritzen, ich glaube, also weil ich spring jetzt so ein bisschen rum in den Team aber weil es gibt auch immer eine, eine Gruppe schwuler Männer, mhm. die meistens kommen und ich glaube bei denen die machen das, also die spritzen immer auf. Mhm. Und ich glaube, so die heteromänner männer ähm, haben meistens weniger Erfahrung damit einfach mhm. und sind deswegen vielleicht vorsichtiger. Aber so die, die das jetzt seit einigen Jahren machen, würde ich sagen, spritzen an den großen Partys
2: auch auf. Mhm. Großen Partys, das klingt interessant. Welche Kategorien gibt es denn da? Privat klein, öffentlich groß? Ich glaube, die kleinste, auf der ich mal war, da waren wir, da waren wir so
0: einfach sechs. Da mhm. haben wir erst einen kleinen Ausflug auf so ein Boot gemacht und dann sind wir zurückgekommen. Ich glaube, die Größte, auf der ich war jetzt sozusagen in der Privatwohnung, waren vielleicht so 20, 25. Und dann sind wir zwischendurch in so einen Club gegangen. Es war halt aber eine privat organisierte, bisschen größere Party. Und da waren vielleicht so 50, 60 Leute in dem, in dem Club. Und dann praktisch sind wir für die Afterparty wieder zurück in die Wohnung mit den 15, 20 Leuten, die da noch mitgekommen sind.
2: Oh, da kommt mein Spießertum so krass durch. Wenn ich Partys zu Hause feiere, denke ich mir immer: Oh Gott, nehme ich das jetzt mit dem Rotwein? Oh Gott, ein guter Sofa, Alter, ey. Und dann haben alle immer eine gute Zeit. Ist natürlich eine gute Party, eskaliert irgendwann, finde ich. Und dann habe ich aber Hassel mit dem neuen Sofa, das jetzt. Totale ist. Und da frage ich mich, wenn 25 Leute da Bumsend durch meine Wohnung haschen, wie sieht danach so eine Bude aus? <lacht>
1: Gute Frage. Übel.
2: Ja, übel. Und da kommt sicherlich keiner mit da. Nee, auf Sofa, nur mit einer Decke.
1: Ja, da kommt dann so ein, so ein Reinigungstrupp wahrscheinlich. Ja. Muss man irgendwie engagieren. Vielleicht kann man sich da ja auch spezialisieren drauf.
0: Also, die haben jetzt so ein äh, weißes Ledersofa. Das ist ah, das schon mal, glaube ich, ganz gut. Das auch. ist ja, gut, das, das kann man ja, Da liegen trotzdem manchmal so, also, ich habe da, glaube ich, schon mal so Müllsäcke drauf liegen sehen. Ah ja, okay. <lacht> Aber das ist auch nicht, also bei, bei denen jetzt spezifisch ist nicht das Wohnzimmer mit diesem Sofa, ist nicht das, wo die Hauptaction, da würden jetzt eher vielleicht mal Leute hinsetzen, um einfach eine ah, zu rauchen. Okay. Okay. Es gibt dann das Schlafzimmer.
1: Also gibt schon Unterschiede zu einer normalen Party. Ja. Wie kommt man denn da rein? Also brauchst du da eine besondere Connection? Ist das irgendwie eine Telegram-Gruppe? Ist das irgendwie ein Code, Rauchzeichen, Brieftauben? Wie funktioniert das denn? <lacht>
0: Bei uns spezifisch war das so, dass wir halt dann, als wir gesagt haben, so ja, wir hatten Interesse, da jetzt mitzukommen am Wochenende, dann auf Einladung von dieser Freundin, hat sie gesagt, so ich bräuchte schon noch mal ein, einmal ein Foto von euch beiden, damit ich das so rumzeigen kann. Und dann waren sie so, also ich glaube die Selektion ist jetzt nicht super krass, aber die wollten glaube ich mal so einen kurzen Eindruck haben. Und dann. Hat sie gesagt, so ja, ist alles gut, kommt einfach vorbei und das dann aber, das ist jetzt schon sehr privat, ne? also es ist keine so halböffentliche Telegram-Gruppe, mhm. sondern dann haben die halt private Gruppen, WhatsApp gruppen in denen die, die Partys organisieren. so
1: Und ist dir das auch lieber, dass es so ein bisschen privater ist als, als so eine halboffene oder ganz offene Telegram-Sache?
0: Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, weil bevor ich jetzt diese Berliner Sexpartygruppe gruppe kennengelernt habe, ist mir eingefallen, ich war schon so auf so äh, öffentlichen, größeren Partys in Amsterdam und mal auf dem Burning Man in so Sexzelt-Geschichten, also wo halt viel mehr Anonymität mhm. ist. Und das fand ich immer, da war immer mein Problem, ich, so, ich finde es halt eigentlich nicht heiß, was hier passiert. Irgendwie ist es eigentlich im Moment, wo ich in diese Partys komme, stirbt so komplett meine, meine Erotik. Und das ist bei diesen Partys echt anders. Und ich glaube, dass das schon zum Teil, also jetzt auch nicht nur, aber ich glaube, zum Teil liegt es daran, weil das dieser intime Rahmen ist, weil man in der Wohnung ist, die schön ist, die man dann kennt irgendwann, mit Leuten, die man kennt, die man weiter kennenlernt an diesen Abenden, also wo es ist wie eine Freundschaftsgruppe dann weiterentwickelt. Ja, ja,
1: voll. Ich könnte Und, mir das auch deutlich besser vorstellen als, als irgendwie die, die ganz anonyme, Variante. Ich glaube, das ist bestimmt auch lustig, ne? wenn man dann so irgendwie mit dem Boot irgendwie über die Spree tuckert oder was weiß ich, wo ihr da wart und schön ein paar Aperol mhm. schon drin hat und dann am Abend genau schöner Altbau. Ich finde das
2: richtig Ausweise
1: gut. Aus weiße Leder Ledersofa. Kann man da theoretisch auch ausgeladen
2: werden? Also jetzt sagen wir, wenn ihr da eure ähm, Fotos hingebt, ne, könnte mhm. quasi die Gemeinschaft sagen, Mh, nee. Also, ich glaube, das würden die echt nicht
0: machen. Ich glaube, mhm. so Oberflächlich sind die dann letztendlich nicht. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du vielleicht so gar, überhaupt gar keinen Attraktivitätsnorm entsprichst, aber habe ich noch nie erlebt. Ich glaube okay. ist eher, du kannst aufgeladen werden, wenn, aufgeladen werden, wenn du dich auf den Partys irgendwie kacke verhältst.
1: Mhm. Kommen wir auch gleich zu, das ist natürlich eine große Frage. Ne? Gibt es Regeln? Aber zuerst hat Ari vorhin schon mal gefragt, das ist irgendwie runtergefallen, was zieht man, was zieht man da an? Wie kommt man da rein? Nehmen uns mal wirklich mit. In die Szene. Wir sind jetzt an der Türschwelle einer wunderschönen nee, Berliner Altbauwohnung. Es ist 18
2: Uhr und Lena steht vor Kleiderschrank.
1: Okay, gut. Noch früher.
2: Ähm,
0: ja, das gibt dann da schon eine relativ große Bandbreite, weil, also es haben schon die meisten, würde ich sagen, so diese typischen Fetisch-Sachen an, die man kennt. Also irgendwie so einen lack body der irgendwie die Brüste hochdrückt und ein Tanga auf dem Po ist. Oder irgendwie sogar einen, wo du, wo die Brüste rausgucken und irgendwie du so Ringe um die Brüste hast. Oder irgendwie eine Netzstrumpfhose und dann ziehst du einen durchsichtigen Body darüber. Aber jetzt für Leute wie mich, die glaube ich eher so ein bisschen so ein. Ich weiß gar nicht, ich finde es, glaube ich, eigentlich heißer, einfach, wenn man nicht sofort alles sieht. Und da gibt es ja auch so andere Stoffe, also eher so, äh, weiß ich nicht, so halb durchsichtige schwarze Seide oder so, wo man irgendwie so die Brüste so ein bisschen durchsieht. Oder du hast so einen Rock und der, hat einen, der ist auch ein bisschen durchsichtig und hat so einen langen Schlitz an der Seite. Und dazu ziehst du halt irgendwie hohe Schuhe an oder so. Wäre auch komplett okay. Wäre komplett okay. Akzeptiert. okay, ja. Mhm.
1: Ah, ja. Ja, also, classy.
0: Sexy, aber nicht nass. Äh, ja. nackt.
1: Sorry. <lacht> Noch nicht. <lacht>
0: <lacht> Noch
2: nicht. <lacht> <lacht> okay, okay, so. Dann ist es, was weiß ich, wann fängt so eine Party an? Zwölf? Zwischen
0: acht und zehn.
1: Und dann komm man rein.
0: Genau, meistens machen einem irgendwelche, die Gastgeber meistens schon in ihrer Fitschkleidung mit ähm, wedelnden Brüsten und irgendwie um, ohne die Tür auf. Und dann gibt es häufig, also es so ein Esszimmer, das mit dem weißen Lack-Ledersofa, ich sagen, so verbunden ist. Und das ist sozusagen so der Raum, wo man erstmal so Hallo sagt und so sitzt und so ein bisschen aufwärmt und irgendwie was trinkt und... Quatscht. Dann fängt vielleicht schon mal ein Paar an, auf dem Sofa irgendwas zu starten. Aber meistens gibt es dann wirklich sowas, wo man sagt: So, okay, jetzt geht die Party ins Schlafzimmer.
1: Okay. Und währenddessen ist irgendwie so, läuft Techno oder ist es, ist es wirklich so party ähnlich
0: Ja. Okay. Also genau so, wie man sich wie letztendlich wie eine WG-Party in einer sehr schönen WG yeah. vorstellt. Also genau, es läuft Techno oder irgendwie halt anderes jetzt und man quatscht und labert. Und nur halt, die Leute haben halt bereits ihre, mhm. die Outfits an. Und vielleicht gibt es so ein bisschen minimal mehr schon so Körperkontakt oder es wird früher geknutscht. Oder mhm.
2: Und gibt es so einen Cringe-Moment, wenn irgendwer sagt, so jetzt geht es ins Schlafzimmer, dass man so das Gefühl hat, oh, fuck, wir sind eigentlich bei 70, jetzt müssen wir auf 100. Die nächsten 30, das wird cool.
0: Einmal habe ich das erlebt, wo die Party, da waren wir halt auch nur bei denen und da war es wirklich so ein bisschen so, okay, jetzt soll es losgehen. Das war aber auch eine Party, wo ich zufälligerweise war. Ich war höchstens auf 70, ich glaube eher auf 50. Und war eher so, ich könnte eigentlich jetzt, glaube ich, den ganzen Abend einfach nur quatschen und ein bisschen tanzen. Und das habe ich dann im Schlafzimmer auch einfach weiter gemacht. Also mhm. so, da ist dann auch so ein bisschen was wie eine Bar, ein also man kann sich da auch einfach erstmal hinstellen, weiter irgendwie eine rauchen oder ein bisschen rumtanzen und guckt, wie einem die Lust kommt. Mhm. Okay. So. Mhm. Aber Häufiger ist es ja auch so, dass das dann mit einem Clubausflug verbunden ist. Das heißt, man geht dann ja nochmal raus, irgendwie um
1: zwölf. Wie war das das allererste Mal, als ihr auf so einer Party wart? War die da mega, also ich stelle es mir schon so ein bisschen überfordernd vor. Es ist ganz neu, es sind Leute, die man nicht kennt. Klar, ihr habt irgendwie mit Dreiern und Vierern schon rumprobiert, aber so ein Partygefäß ist nochmal was anderes. War das für euch auch so ein bisschen, oh mein Gott... <lacht>
0: auf jeden Fall, es war auch so ein bisschen speziell, weil wir haben ja eine Fernbeziehung und mein Freund ist am nächsten Tag abgefahren. Das heißt, wir haben noch einfach mit unseren Freunden den Abend verbracht vorher und mhm. sind da erst um 3 Uhr hingefahren in der Nacht. Und dann haben die so gesagt, sie so, wussten, es kommen jetzt neue Leute, die hatten aber schon sozusagen, glaube ich, eine Runde mal durch. Und dann haben sie aber gesagt, so, okay, das, es kommen neue Leute und die zum ersten Mal kommen.
2: Reiß dich zusammen, Gondda. Ich bin dabei. <lacht> <lacht> Wie kriege ich das denn jetzt wieder runter? Oh nein.
0: <lacht> das sind die, die, waren, die waren nicht mehr runter zu bekommen, aber die haben sich dann so, so Bademantel drüber gezwungen, um uns Hallo du, zu nicht. <lacht> Irgendwie so aus der, aus der Bar in, in, so eine, in so eine Runde nackter Menschen fallen und dann sind wir uns umziehen gegangen und dann waren wir auch nicht so, dass wir beide direkt blank gezogen haben. Also ich glaube, mhm. wir sind, ich hatte noch einen Body an und mein Freund hatte seine Unterhose an und dann war es jetzt schon erstmal so, dann haben, hatten sich ja alle einmal zusammengerissen und dann haben wir erstmal ein bisschen geredet und Zeit verbracht und zu so warm geworden und ich weiß nicht, aber ich glaube dann schon, innerhalb der ersten Dreiviertelstunde, Stunde hat dann halt irgendjemand einen Move gemacht. Und ich habe mich dann darauf eingelassen und dann, glaube ich, hatte ich halt zum ersten Mal mit jemandem von dieser Party Sex. Mhm. Und dann auch nicht mehr so ein Auge darauf gehabt, was mein Freund
1: macht. Ah ja, okay.
0: Ich glaube, der hat sich noch ein bisschen länger unterhalten.
1: Das wollte ich auch noch fragen. Also wenn du mit deinem Freund da bist, habt ihr dann auch gemeinsam Sex und andere schauen zu oder ist eigentlich eher der Fokus wirklich darauf, wir wissen beide voneinander, wir haben er mit irgendeiner anderen Frau und du mit irgendeinem anderen Mann Sex und darum geht's eigentlich. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, nee, der Fokus ich glaub, ist, dass wir eher getrennt unterwegs mhm. sind, würde mhm. ich sagen. Also ich glaube aber, das wäre was, wir würden uns das wünschen, dass man das wieder ein bisschen mehr zusammenbringen kann. Mhm. Also dass man irgendwann, weiß ich nicht, in, so mit in, einer, in einer kleinen Dreier- oder Vierer-Situation auf dieser Party involviert ist. Aber im Moment war das jetzt eher schon eher so, dass dann halt irgendwie, weiß ich nicht, ich mit jemandem schlafen gehe und er in einer Gruppe mit zwei Frauen was macht. Und ich glaube nur ganz selten, wenn man so kurz mal wieder zusammenkommen musste und vielleicht auch so einmal so Nee braucht, da haben wir dann selber nochmal was miteinander, aber dann auch nur miteinander ja. äh, was auf den Partys
1: gemacht. Wie ist es denn dann mit dem Thema Eifersucht. Weil das ist ja das allererste, was da in den Kopf kommt. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, Ari und ich, alle wissen ja, wir sind ein, ein, seit Jahren ein Liebespaar. Ja,
2: ich finde es <lacht> süß, dass du immer noch ein Liebespaar <lacht> sagst.
1: <lacht> ähm, wenn ich mir das jetzt vorstelle bei uns beiden, kann schon sein, dass man dann da auch eifersüchtig wird, ne? Wenn ich wüsste, die Ari ist da irgendwie mit zwei attraktiven Männern. Sehr im, attraktiv, ja. Im, also wirklich sehr attraktiv auf dem weißen, <lacht> weißen Ledersofa. Äh, weiß ohne, nicht, ob ich das so. Ob,
2: ohne den Müll, mit die Mülltüte drunter. Ob man Puls uh. da
1: unter 180 noch bleibt. <lacht>
0: Also es ist auf jeden Fall ein Thema und man ist nicht, das kann ich ja jetzt auch aus Erfahrung sagen und jetzt, ah ja, mein Freund ja mittlerweile jetzt auch, man ist entspannter, wenn man alleine da ist, einfach mhm. genau, weil man irgendwie sich einfach nur auf sich konzentrieren kann und sich einfach keine Gedanken darum machen muss, den anderen so zu beobachten und halt dieses diese die, die checken, was man glaube ich immer macht und aus dem man schlecht rauskommt, so zu, ein bisschen ein Auge drauf zu haben, was der eigentlich macht und wie gut es dem gefällt, aber auch so, ob alles okay ist und nichts gemacht wird, worauf der keine Lust hat und so. Mhm. Willst du ähm, dann im
2: Nachhinein darüber reden oder
0: gerade nicht? Nee, wir, wir reden da total viel drüber mhm. im Nachhinein auch. Mhm. Genau. Und ich glaube, also es war jetzt immer noch so, weil, also er, glaube ich, sozusagen einfach durch die mit mehr Aufregung, dadurch mit mehr Erektionsproblemen auf den Partys zu kämpfen hatte, war es einfach so, dass ich bis jetzt auch mehr hatte. Das heißt, die Eifersucht ist, glaube ich, so ein bisschen einseitig äh, geflossen.
1: Aber. Es gibt Eifersucht. Das ist ja oft so, sagen ja Paare, die eine offene Beziehung führen. Eifersucht gibt es bei uns gar nicht. Und ich habe immer so Probleme damit, das zu glauben. Weil ich denke mir, nee, ihr geht damit vielleicht auch einfach nur anders um. Ihr habt eine bessere Kommunikation. Aber sagt doch nicht, dass es das per se nicht gibt. Ich glaube das nicht. Ich werfe das Paaren in offenen Beziehungen vor, dass die mich anlügen. So weit würde ich nämlich gehen. Okay, Deswegen. Also, also ich kann
0: mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich kenne echt einige Paare in offenen Beziehung und ich kenne kein einziges Paar, wo das nicht ein Thema ist, ja. dass man die ganze Zeit immer bearbeitet. Danke. Das Thema, was man mit bearbeitet.
1: Okay. Habt ihr Regeln für euch, dass ihr irgendwie, wenn ihr auf die Partys geht, dass das irgendwie heißt, was weiß ich, ich rede jetzt einfach mal so ins Blaue, ne, dass er dir Bescheid geben soll oder, oder bei euch das dann die Regel ist, dass er dir Bescheid geben muss, er zieht sich jetzt zurück mit zwei Frauen oder andersrum. Oder dass ihr euch immer einmal in der Stunde irgendwie seht und mal kurz miteinander High redet five. und, und ja, genau kurz abklatscht. Stop. Nice, bro. <lacht> <lacht> Läuft. Tschüss. Auf diesen privaten Sexpartys
0: bleibt man ja eigentlich in einem Raum. Also es ist auch so gewollt, dass er alle so in okay. einem Raum zusammen feiern. Mhm. Das heißt, es gibt nicht so dieses so, ich, ich, ich sehe noch, ich kriege noch gerade mit, wie er sich in irgendeinem Nebenzimmer verabschiedet mhm. mit irgendwelchen Frauen, sondern man ist immer in einem okay. so, im öffentlichen Raum, wo ich irgendwie so zuschauen kann, wenn ich will. Ähm, wir haben also diese Regeln, die du jetzt genannt hast, haben wir alle nicht. Wir haben die echt nur so die so Basics, so, ne? also safe offensichtlich, mhm. das ist aber sowieso klar ähm, auf diesen Partys und dass man halt irgendwie sich, weiß ich nicht, dass man tendenziell offen, also alles offen sprechen kann und alles fragen kann mhm. und Vetorecht hat vielleicht, also dass man natürlich immer sagen kann so... Der nicht, ähm, Veto! So, also nicht, ich glaube eher so, so mir wird jetzt alles gerade ein bisschen zu so viel, weil ich habe irgendwie keinen Bock mehr, können wir das jetzt, können wir mal kurz einfach zusammen chillen oder gehen.
2: Und ähm, welche, also was der Klaviatur, der Sexualität wird denn da alles so angeboten auf so einer Party?
1: Ah ja, stimmt. Muss
2: man da, im, ich sag mal, und Leistungskurs Sex sein? Oder kann man da auch mit seinem Zweitklässlerwissen <lacht> vorbeikommen?
0: Also vor allem muss man, glaube ich, echt nicht so viel mitbringen. Es gibt viele, die dir alles beibringen wollen. Du kannst ja auch total vorsichtige Zuschauerin sein erstmal und gar nicht so viel machen. Fühlst du äh.
1: trotzdem irgendwie einen Druck, wenn du da bist? Das stelle ich mir nämlich vor. Ich hätte, das ist auch jetzt vielleicht ein bisschen was Männliches, glaube ich, wenn ich auf so einer Sexparty wäre, könnte ich mir vorstellen, dass ich in so eine Art Performance-Druck verfalle. Jetzt bin ich hier. Und irgendwie ist es, sind es alles so coole Leute und da kommt irgendwie cooler Techno und alle schauen gut aus. Ähm, wenn ich da jetzt irgendwie sage, ja, ich will ein bisschen rumtanzen und vielleicht ein bisschen mal zugucken.
2: Habt ihr auch Gummibärchen? Genau. Nee. Hm, Habt ihr saure
1: Pommes? Dann weiß ich nicht, ob ich da mir nicht eher denken würde, nee, komm jetzt, du bist jetzt hier dabei und zwar voller Gas. Hast du auch mal so diese Art von Druck? Also ich habe die...
0: Ich habe die auf jeden Fall, dass man irgendwie so denkt, so
1: ich habe einfach eigentlich gar nicht so
0: wahnsinnig Bock auf Sex, sondern ich könnte jetzt eigentlich ganz gut einfach in eine normale Party gehen und hätte mehr Bock auf äh, Reden und Tanzen mhm. und bin gar nicht so in diesem Touchy-Ding und dass ich mit, diesen mit den Anfragen und Anmachen, die dann kommen, irgendwie Lust habe, umzugehen. Mhm. Ich glaube, wenn das jetzt zu lange anhalten würde, dieser Zustand, und das nicht kommt, dann würde ich, glaube ich, auch irgendwann gehen, weil ich glaube, dass man kann natürlich sich auch hinsetzen und einfach so chillen, aber ich glaube, die, das wäre dann schon irgendwann so ein bisschen so, was macht man auf dieser Party, wenn man gar keinen äh, Lust hat, damit mhm. zu machen. Ich glaube jetzt so, wie ich das aus den meinen Gesprächen mit äh, meinem Freund kenne, dass der das genauso unterschreiben würde, wie du hast das gerade beschrieben. Mhm.
2: Jetzt ähm, ist das, glaube ich, vor allem, nicht nur, aber vor allem ein Frauenthema äh, im Club Grenzen aufzeigen. ja. Und jetzt stellt man sich natürlich vor, in meiner Historie wurden manche Outfits vielleicht fehlinterpretiert, <lacht> was man dazu ähm, dann, na, also was dazu führte, dass man sich denkt, Alter, ich habe Nein gesagt, was geht bei dir ab? So. Wie ist das auf so einer Sexparty? Weil da ist man ja, glaube ich, noch ein bisschen ähm, verletzlicher, aber ich habe das Gefühl, gerade so ein Umfeld ist dann vor allem sehr behutsam. Was ist, wenn jemand sagt, ich möchte Sex mit dir haben und steht da schon mit seinem aufgespritzten Dödel und du sagst, äh, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Was sagt man dann?
0: Also ich glaube, grundsätzlich stimmt es, dass, weil die in der Szene unterwegs sind und weil man da viel mehr von seinem Körper meistens zeigt, sind die, haben die Leute alle konsent auf dem Schirm. Hm. Gleichzeitig, deswegen finde ich, ist es wirklich so ein bisschen eine zweischneidige Sache, Gehen die natürlich auch davon aus, dass du auf die Party kommst, weil du Bock auf Sachen hast. Mhm. Das heißt, ich finde, es gibt schon viel früher so diese Kopfbewegung, die einmal reinkommt, um irgendwie sich einen Kuss abzuholen. Und ich glaube, da ziehen jetzt Frauen früher oder später ihre Grenzen. Also ich hatte auf jeden Fall schon ein paar so Höflichkeitsküsse, wo man halt einmal den Kuss fertig macht... Und es ist aber, in dem, wie man den Kurs macht, kann man irgendwie eigentlich die ganze Message rüberbringen. Nämlich, dass man keinen Bock auf irgendeinen weiteren Kurs hat. Mhm. Und dann geht man einfach und dann ist es in Ordnung und das, verstehen, und das versteht auch jeder. Aber da würden, glaube ich, andere schon von Anfang an sagen so. Also, nee, danke. Aber ich glaube, dieses so, dass man denkt, so, was geht bei dir? Was erlaubst du dir jetzt überhaupt mal zu, äh, zu gucken, ob schon was geht? Das, ähm, glaube ich, wenn die Leute komisch finden, weil man dann so ein bisschen ist, was, was machst du hier? Ich habe schon auch so, manchmal erlebt das sozusagen, Leute vielleicht so mich am Rücken oder am Po angefasst haben, bevor ich fand, wir hatten genug Kontakt dafür, dass das stattfand. Und dann aber kann man das kurz klar machen. Wobei ich wirklich sagen muss, die wirklich blöden Erfahrungen, die ich in dieser Hinsicht gemacht habe, sind mir immer in ganz normalen Clubs passiert, hm. wo ich angezogen war und irgendjemand einfach seine Hand nicht von meinem Rücken bekommen hat, obwohl wir noch kein Wort miteinander gewechselt haben. Und man irgendwie so ist so, was machst du? Wir kennen uns nicht. Das fand ich auf den Partys nie. Also ich habe das Gefühl... Eigentlich würde ich so zusammenfassen, es wird mehr probiert, schneller, aber es wird auch viel schneller auf Nein reagiert. Und okay. dann lassen sie sich auch in Ruhe. Mhm.
2: Und ich habe gehört, weil ich nicht schwul bin, kann ich da leider nicht aus erster Hand reden, dass auf ähm, homosexuellen, vor allem Männer-Partys... Äh, die über Tage gehen, natürlich Drogen ein großes Problem sind. Was heißt Problem? Riesenthema eher so. Wenn du zu oft diese Partys machst, das irgendwann wird dann Drogen dein Problem. Aber es ist, äh, ich glaube, auf der Party ist es erstmal kein Problem. Die Schlinge Scheint. zieht sich zu. Genau, so, so ist es eher. Wie ist es denn auf so einen Partys?
0: Ja, auf jeden Fall. Also D Drogen sind schon ein integraler Bestandteil von diesen Partys und die gehen auch lang. Also ich ich kenne keine einzige Party, die um 5, 6 Uhr morgens vorbei war. Du,
1: du sagst integraler Bestandteil, also das fängt wahrscheinlich an bei diesem Penis-Doping, was du vorhin schon gesagt hast. Was ich schon krass finde an sich, irgendwie einfach nur das mal zu hören, möchte ich einmal sagen und hört wahrscheinlich auf bei sowas wie, wie Amphetamin und da gibt es wahrscheinlich Leute, die ganz viel nehmen und jemand den, bestimmt auch jemand, der es gar nicht nimmt, aber es gehört so an sich schon irgendwie dazu. Man muss sich nicht wundern, wenn jemand was zieht.
0: Nee, genau. das wird offen. Ja. Also es gibt ein
1: Drogenteller auf dem Wohnzimmertisch. Das ist jetzt natürlich schon irgendwie so alles in Richtung Camsex. Ähm, nur, dass ihr es mal gehört habt, Ari und ich versuchen eine Camsex-Folge auch mal auf die Beine zu stellen in den nächsten Staffeln, weil es einfach ein super interessantes Thema ist. Was ich mich noch frage, ist so: Du hast vorhin Milena schon mal Safer-Sex angesprochen. Also muss man sich testen lassen, beispielsweise, um, um kommen zu dürfen?
0: Nee, es werden immer hunderte von Kondomen gestellt, mhm. aber es ist auch ein gern gesehenes <lacht> Mitbringsel für die Partys. Mhm. Und die testen sich aber regelmäßig danach. Und es okay. ist auch schon vorgekommen, dass dann so, war so scheiß, jetzt haben 15 Leute Gonoröden.
1: Ja, wirklich? Uh, oh. oh. mhm. Weil, weil nicht richtig verhütet wurde, weil gar nicht verhütet wurde?
0: Nee, doch, Du dann über Schmierinfektion praktisch. Das reicht da, glaube ich, dass man sich die Hände
2: vom Sofa steckt. Vom Sofa. Hey. So Und seitdem gibt es <lacht> nämlich die Lösung mit den mit, mit Müllsäcken. <lacht> Kannst du schön abspritzen. <lacht> Desinfiziert.
1: Stark okay, das ist, natürlich, das ist natürlich ärgerlich. <lacht> um, aber so, so Kondome, also da kommt niemand auf die Idee, das Kondomen dann, dann wegzulassen.
0: Nee, ich glaube, das wäre ein absolutes
1: No-Go. Wenn ich jetzt da mit meiner langjährigen
2: Liebespartnerin, äh, Liebespartnerin
1: Ariane <lacht> ja, Alter die ähm, Folge hier gehört hätte und mir dann dachte, ach ja, du, das können wir mal ausprobieren irgendwie. Hättest du für uns beide so eine Art, ja, so, so ein bisschen Starter-Kit. Ja, so ein starter, starter Kit, Kit so, Tips. so ein paar Tipps, die du uns damit auf den Weg geben würdest? <lacht>
0: Also, und zwar jetzt schon vor allem, wo ihr als Paar drauf achten sollt oder was ihr mitbringen sollt. Also ich würde <lacht> Sowohl das auch. auch.
1: Sowohl das auch, ja.
0: Genau, also ich glaube, ich würde mir schon vorher einmal überlegen, was ihr anzieht, weil irgendwie als Mann zum Beispiel, also finde man, fängt heute die Party an, dass man irgendwie so oben ohne und mit Jeans und barfuß noch rumläuft. Aber das dauert halt nicht wahnsinnig lang, der Zustand. Das heißt, du musst dir irgendwie überlegen, ob du den restlichen Abend das heißt, nur noch nackt verbringen willst oder ob du dir so ein, weiß ich nicht, so ein kleines... Fetischhöschen mhm. irgendwo besorgen möchtest. Also genau, die outfit würde ich mir auf jeden Fall einmal stellen. Dann würde ich irgendwie so zwei, drei Flaschen Cremant besorgen und Kondome, mhm. um was zum mitbringen zu haben. Und dann halt einmal ausmachen, wie ihr euch, wie auf der Party kommuniziert, also wir hatten das jetzt auf der ersten Party schon so, eine, ohne dass wir das vorher festsetzen mussten, aber dass wir natürlich immer wieder so einfach mal kurz einsam geraucht haben und gefragt haben, so wie geht's dir, wie findest du hm. es, alles, ist alles okay, findest du irgendwas kacke, was ich mache mhm. und ich glaube, dann hat man eine gute Zeit. Ja,
1: aber hm. das ist sicherlich wichtig, da eine gemeinsame Kommunikation zu finden und auch so einen Rahmen, wo man sagt, du kannst eigentlich alles machen, weil deswegen sind wir hier. Ihr seid da ja, weil ihr eure Sexualität mehr ausleben wollt, als nur sexuell monogam. Das ist ja der Grund, so würde ich mal sagen, ne? die Grundannahme. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch bestimmt darum, au aufeinander Rücksicht zu nehmen und immer wieder abzuchecken. Wir sind hier immer noch als Paar. So. <lacht> man kann die Realität jetzt auch nicht komplett leugnen. <lacht> und ich glaube, das ist irgendwie ein, ein sehr guter Tipp, dass man da so einen gemeinsamen Rahmen findet. Sehr schön.
2: Milena, ich fühle mich richtig fit.
1: Ich fühle mich gut beraten. Ja, auch, ja, gut beraten,
2: um auf so eine Party zu gehen. Ich fasse das Ganze nochmal zusammen und am Ende kannst du nach dem Fazit sagen, ja, so stimmt's oder ihr habt überhaupt nichts geschnallt. Und zwar, es gibt verschiedene Kategorien von Sexpartys in klein, also privat oder riesig groß, Hashtag Bergheim. Und man muss aber immer, ich sag mal, zum Anlass gekleidet sein. Also mit meinem Wollrollpulli muss ich da nicht vorbeikommen, solange ich nicht mein latexnetz schnubbi schnubby brüste hängen raus, drunter habe. Das habe ich doch verstanden. Also überlegt euch, was ihr anzieht und überlegt euch auch, wie ihr da hinkommt. Ja, in der U-Bahn, das da, da hast du wirklich Spaß mit der Diskussion. Gut. Und ganz wichtig ist Vertrauen, falls ihr in einer Beziehung seid, aber auch natürlich gegenüber den anderen. Und dass die Szene in der Relation sehr respektvoll ist und dass natürlich auch ein Nein respektiert wird, aber man auch ein Nein aussprechen kann. Also und müssen, kann, so. Also die Fähigkeit, genau. Ja, das ist... Ich bin ja deutschsprachige Moderatorin, das ist ja mein Job, deswegen kann ich das auch so gut. <lacht> und,
1: und, <lacht> Augen auf der Jobwahl. Und, dass man tendenziell vielleicht häufiger Nein auch mal sagen muss, weil, hat Milena gesagt, natürlich in der Szene erstmal davon ausgegangen wird, du bist hier auf dieser Party, also ist deine Bereitschaft, mit anderen Menschen Sex zu haben, auf jeden Fall schon mal existent. So. Ja. Milena. Danke, dass du da warst und das alles mal so erzählt hast. Ich fand's mega spannend. Ari, du wahrscheinlich auch. Total. Wir haben uns immer wieder mit großen Augen angeguckt. Aber es klingt wirklich ziemlich cool. Und ja, vielen Dank für deine Offenheit auf jeden Fall.
2: Ja, danke, dass ich da sein konnte. Und liebe Grüße an den Freund. Und an den sehr herzlichen Gastgeber anscheinend
1: Ja, mit dem weißen Sofa. <lacht> <lacht> Liebe Grüße.
2: Das richtig auch. Ich frage mich, ob die,
1: die Folge hören wollen. Wahrscheinlich schon. Ja, bestimmt. Aber es war ja, alles, war ja alles sehr respektvoll. So, habt ihr Feedback zu dieser Folge? Dann haut doch mal raus. Oder habt ihr irgendwie Fragen und Anmerkungen zu einem anderen Thema oder Erfahrungen? Dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Message an die 0151 12185555. 5, 5, 5. Und das ist neu. Wir freuen uns, Werbung in eigener Sache, wenn ihr auf Spotify viele Sterne für uns da lasst und die Glocke aktiviert. Und dann kriegt ihr automatisch eine Nachricht, wenn eine neue Folge draußen ist. Und sind wir mal ehrlich: wer will das nicht? Absolut.
2: <lacht> Meine Mutter, aber sonst wirklich alle. <lacht> So, und nicht nur bei uns geht es ja um Sex, sondern auch in der neuen Folge des Podcasts Endlich Spießer vom NDR. Ja. Da gibt es nämlich zwei Hosts, Jackie und äh, Steff heißen die und die sind ein paar, beide Anfang 30 und die erzählen über Verhütungsmittel in ihrer neuen Folge, denn die Pille ist ja, ich sag mal, Fluch und Segen. ja Super Idee, aber eine Hormonkeule, <lacht> als ob es keinen Mong geben würde und deswegen ist sie ja ein bisschen in Verruf gekommen. Und daher klären die mit einer Frauenärztin zusammen, welche Alternativen es
1: für Frauen gibt. Genau. Und was spannend ist, ist, dass sie einen Typen aufgetan haben, der für Männer eine Alternative zum Kondom erfunden hat. Nämlich ein Schalter, mit dem ihr von fruchtbar auf unfruchtbar stellen könnt. Und den hat er bei sich selber schon eingebaut. Wo genau, das hört ihr bei Endlich spießer tipps für, wenn es ernst wird. Und das gibt es überall, wo es Podcast gibt. Eine große Empfehlung von den Kollegen vom NDR.
2: Danke an Milena, dass du da warst. Danke an die Redaktion Conny Neumeyer und Alexandra Reinsberg. Das Community-Management macht Antonia Schlosser. Produktion, da kommt ein genereller Dank an alle, die bis ans Ende für uns arbeiten und unsere Zusammensprecher
1: immer auseinanderfusseln. Und in dieser Folge den Benedikt wismayer Genau. Der hat es diese Folge gemacht.
2: Ich sage Entschuldigung und <lacht> <lacht> danke. Der hat übrigens auch das Sounddesign gemacht mit Enno Rangnick zusammen und die Grafik, die bekommt natürlich auch einen generellen Dank und vielen Dank Max Hofstetter für das tolle Foto.
1: So, alles klar. Und jetzt ähm, überdenken wir hier alle gemeinsam, ihr Hosis und wir alle nochmal unsere Wochenendplanung nach dieser Folge. Also ich
2: kaufe zwei, drei Flaschen Cremant und dann so. packen
1: Kondome. Also, das ist ein Ding mit dem Zaunfall. Vielen Dank, äh, Milena. Grüße nach Berlin und schönes Wochenende. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Oh Gott, ja.
1: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Gib's mir. Puls.